0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Как часто ты пьешь воду?» Меня зовут Алина. Я Вика. И это наш подкаст, в котором мы разбираемся в современных трендах заботы о себе, которые связаны с концепцией self-care, рассказываем про наш опыт, обсуждаем волнующие нас вопросы и также слушаем мнение экспертов в данной области, которую мы выбираем для выпуска, и узнаем мнение старшего поколения, какие у них были различия в сравнении с нашим. Тема сегодняшнего выпуска – это «Сон». И своего рода продуктивность, зависящая от сна. Да, и вообще распорядок дня. Скажи вообще, какой у тебя режим? Ну, сейчас на данный момент э, у меня, наверное, режим, как у большинства людей, потому что я работаю, и у меня 10 часов работы, когда я там работаю с дома, обычно я встаю за 15 минут до начала работы, заканчиваю в 7, потом занимаюсь какими-то своими делами, и, как ни странно, все равно ложусь поздно и постоянно не высыпаюсь. А когда езжу в офис, стою вообще еще раньше, сплю по 5 часов, и это меня, конечно, беспокоит, потому что я замечаю, как я прям устаю за рабочую неделю и жду выходных, чтобы отоспаться, но при этом интересный факт, что... Я вот жду там субботу-воскресенье, чтобы поспать подольше. И в итоге потому что мой организм привыкает просыпаться по будильнику я все равно без будильника встаю в тот же, в тот же временной период может быть, там плюс-минус 30-40 минут. И все равно встаю невыспавшиеся. Вот. А у тебя какой?
1: У меня полностью сбитые, то есть я ложусь в 4-5, в, в лучшем случае в 2-3, я не знаю, с чем это связано. Зимой почему-то это очень сильно ухудшается, точнее не почему-то я знаю, с чем это связано, то есть зимой я стабильно ложусь в 6-7, во-первых, это я связываю это с увеличением стресса, а во-вторых, когда я поделилась этой проблемой с моим эндокринологом, она говорит, конечно, потому что зимой нету солнца, оказывается, количество солнца влияет на то, как ты засыпаешь, а так как зимой у нас в Москве вообще нету mm-hmm. солнца, день очень короткий, сложнее заснуть ночью. И она мне даже посоветовала, что вообще надо себе ставить в комнату супер яркую лампу, которая как бы имитирует солнце, прям знаешь такие белые, И яркие, да чтобы как бы я не знаю на мозг наверное это влияет и как-то твой организм уставал и потом легче заспал потому что вот как только зима заканчивается и меня сразу на два часа раньше я начинаю ложиться но все равно очень поздно я ложусь и это никак причем не связано с тем во сколько я встаю я не сплю днем я еще из тех людей кто не может вообще спать в течение дня не может подремать не может там, лечь и отдохнуть а у тебя как в свои дела Я
0: в школе, я помню, что я прям э, очень часто приходила и спала после, Ну, то есть когда я не высыпалась перед тем, как встать утром в школу, я приходила, и у меня обычно там вечером были какие-то тренировки, и вот где-то класс, наверное, с 8 по 10, я очень часто приходила домой, спала полтора-два часа, потом вставала ужасно разбитая, вот я... Человек, который не может для себя выявить, как правильно спать днем, чтобы потом вставать неразбитым. И я потом... Единственное, что меня приводило в норму, после дневного сна то что я шла вот на физическую нагрузку и более-менее приходила в себя а сейчас я днем почти не сплю но из-за того что у меня есть постоянное в последнее время ощущение недосыпа я первую часть наверное рабочего дня сижу как овощи у меня есть большой такой соблазн и иногда грешок что я могу чуть-чуть поспать такой знаешь каждые 10 минут переставляю будильник но при этом типа днем я не могу спать сейчас я не знаю с чем это связано и у меня появляется именно ближе к вечеру. Да, у меня тоже. Я вообще очень завидую людям, которые могут
1: спать в любом месте, в любое время. Моя сестра из таких людей я не могу, если я сплю ни дома, ни в своей кровати, я не могу заснуть. Потому что я знаю много людей, которые там могут на диване, могут где-нибудь в самолете. В самолете я не могу спать, в машине я не могу спать. То есть для меня именно очень важна обстановка, которая бы говорила мне о том, что пора спать. И еще я думаю, это связано с тем, что я привыкла спать полностью в блокауте, в полной ага. темноте с детства. Я не
0: могу спать со светом. Блин, у меня вообще на самом деле противоположная ситуация, потому что я в самолетах постоянно сплю, и у меня какой-то период времени был, но ну, я связана это с гормональным ростом в какой-то момент и изменениями. Я в восьмом классе засыпала везде, буквально на ходу, то есть я помню, что я шла с кем-то, вклала голову на человека и засыпала. Типа, я продолжала идти, но я была в полудреме. Потом я засыпала в посольствах, там, когда мы подавались на какую-то визу. Я спала просто везде и ну как бы сейчас такого нет, слава богу, потому что я засыпала на каждом уроке, я даже не понимала, что происходит, но мне кажется, это вот с гормонами было связано.
1: Ну ты абсолютно права, потому что я читала правда про исследование, которое говорит, что в подростковом возрасте да. люди у них повышается потребность в сне из-за того, что меняется гормональная система, и это абсолютно нормально, не надо винить подростков за то, что они ходят, знаешь, сонные, убитые, как мухи вот эта вечная там. мы даже в медиа, что просто у них нет энергии, потому что это правда так, и это абсолютно нормально, если там вот в этот период активного роста и перестройки организма, тебе хочется спать, потому что это по факту единственное время, когда твой организм может восстановиться.
0: Но у меня даже сейчас так. То есть просто тогда, видимо, это мой организм требовал больше, но я замечаю, что для меня всегда, когда я устаю или когда я болею, мне, там, ну, мне очень тяжело бодрствовать, я постоянно заставляю себя спать. И только я даже там, говорю всегда, что сон лечит, потому что в моем случае это работает именно так, что когда у меня там температура, когда я болею, или я просто очень сильно устаю, у меня какие-то проблемы с организмом начинаются, мне нужно вот на сутки меня выключить, я сутки заставлю себя спать, и проснусь, мне будет легче. Я ну, не знаю, как это работает, но даже вот когда я болею, я со многими людьми общаюсь, они такие, ну я лежу, мне плохо, там я какими-то делами занимаюсь. я, Я не понимаю, как они это делают, потому что я сплю 24 на 7, особенно когда болею. А у тебя нет такого?
1: Нет, ну потому что я не могу спать днем. То есть, конечно, у меня нет энергии, но заснуть я не могу в очень редких случаях. Не знаю, почему. Я думаю, просто связано с особенностями организма. Наверное.
0: Я вот, кстати, обожаю в самолете спать. Мне кажется, это единственное, что я делаю в самолете. Я не знаю, как живешь ты, потому что проводить 3-5 часов в самолете и не спать для меня, конечно, левел ап просто.
1: Но у меня еще, кстати, очень чуткий сон то есть от звуков, от света я просыпаюсь всегда.
0: У меня был такой бзик, что я наоборот. То ли это был какой-то страх, но я не могла какой-то период спать без света. Ну или засыпать. Короче, я не знаю, что. Может, ну, как бы, темноты я боялась или чего. Но у меня как-то два года, короче, я засыпала только со светом с ночником. Два года я без света просыпалась. Потом, ну, засыпала. Потом опять со светом и без света. И меня, кстати, наоборот, э, телевизор, вот какой-то шум сторонний, он усыпляет. Мне кажется, я с детства просто привыкла. Я спокойно засыпаю под там телек, под какие-то разговоры компании, если они вдалеке и не очень громкие. И меня, наоборот, это убаюкивает.
1: Я абсолютно противоположный человек. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, у меня есть сестра Дваняшка, с которой мы всю жизнь жили в комнате вместе, спали, и она вот как раз очень вообще спокойно при любых обстоятельствах может спать. Возможно, я не знаю, вот наличие кого-то в комнате мне помешало в дальнейшем засыпать одной или наоборот как-то поспособствовать. да. Потому что не то, что мы там по ночам болтали, хотя и такое бывало, но она обычно сразу вырубалась еще. Она во сне разговаривала, с ней можно вести диалоги. Потом, когда я стала спать в отдельной комнате, я не помню, чтобы это как-то сильно повлияло на мои привычки во сне, но... Сейчас я абсолютно спокойно. Но я все равно очень долго засыпаю. И, конечно, как мы уже говорили в выпуске про digital detox, ему виной телефон, которым нельзя
0: пользоваться за два часа до сна. У меня еще, к сожалению, вот нет такой привычки. Я знаю, что телефон излучает э, магнитные волны, но у меня он почти всегда находится рядом с кроватью. То есть я только когда начинаю задумываться об этом и стараться внести в привычку, чтобы я его откладывала подальше прям. Ну, То есть на дальний угол тумбочки и на противоположную э, в сторону кровати от этой тумбочки переворачиваться. И я очень долгое время спала прямо с телефоном под подушкой. Я не знаю, но я, не, я уже не помню, насколько это сказывалось на качестве сна, потому что сейчас я его откладываю, а качество моего сна все равно ужасное, мне кажется. Я постоянно не выспавшаяся усталая, и постоянно просто жду момента, когда я высплюсь, а его так и не наступает, поэтому было бы круто, наверное, узнать какие-то лайфхаки. Да, я полностью
1: согласна. Вообще, как-то пару лет назад обращалась с такой проблемой к неврологу, к врачу, потому что я все считала, что у меня бессонница, и могла спать. Хотя все то же самое происходит у меня сейчас, но я знаю, что у меня не бессонница, не знаю, что это. Возможно, есть какое-то нарушение сна, возможно, его нету, Но на самом деле я четко осознаю, что из-за того, что я не соблюдаю то же самое гигиену сна, я не откладываю телефон, мне сложно засыпать или я ложусь суперпоздно. И вот, наверное, интересно было бы, я тебе озвучу, какие же рекомендации мне дал тогда невролог, который, mm-hmm. в принципе, каждый может следовать. Там таких 15 шагов, которые называются гигиена сна. И первый из них – это оценить вашу спальню, посмотреть, удобно ли у вас матрас, комфортно ли вам в комнате. Ты такое делаешь? Ты вообще как ощущаешь себя в своей комнате или в чужой комнате?
0: мне удобно в моей комнате, потому что у меня кровать 2 на 2 и я сплю звездой, я могу, пер... ну, я, в общем, не из тех людей, кто, знаешь, типа, легкой в одной позе спит. Я просто по всей кровати елозию, поэтому мне очень сложно спать с кем-то. Ну, я как бы я да. стараюсь себя контролировать в этот момент во сне, из-за этого мне немножко дискомфортно. Вот, и единственное, что в последнее время, когда я начала, сп... ну, мне сделали мою спальню, у меня тоже появились шторы блок я заметила, что там, мне важно теперь тоже, чтобы у меня была полная темнота, ну и в целом все, там по подушке, у меня последние года три, при том, что у меня на кровати, наверное, 4 или шесть подушек на меня одну, я не знаю зачем, но я всегда сплю без, то есть типа в процессе сна или в момент засыпания я отталкиваю подушки и сплю без, и мне безумно нравится это, я не знаю, с чем это связано, mm-hmm. но тем не менее, а у тебя? У меня... Очень крутое одеяло, я да. обожаю спать под твоим одеялом, кстати.
1: У меня тоже много подушек. ну Я тяжело засыпаю в новых местах, хотя в отелях я очень люблю спать, не знаю, с чем это связано, то, что в отелях ты вообще спишь как просто убитый. Смотря в каких. А... ну Да, у чужих людей я тоже плохо засыпаю. Вот интересно, следующий пункт это расслабиться перед сном. Мне кажется, это легче... Сказать, чем сделать, то есть, например, там можно за 90 минут до сна принять ванну, помедитировать, заняться релаксирующими техниками или дыхательной гимнастикой. Ты что-то такое делаешь? Я, кстати, очень интересную технику видела в интернете, и я ее попробовала. Хочу сказать, что она реально работает. В общем, ты просто садишься, прям перед сном на кровать, если ты не можешь заснуть, садишься и начинаешь мотать головой из стороны в сторону 100-120 раз закрытыми глазами и таким образом, не знаю, какая там в чем заключается волшебство этого. Трюка. Это трюка, но, я думаю, очень просто с тем, что у тебя начинает кружиться голова, и ты себя как бы убаюкиваешь, потому что ты должен сесть прямой спиной и просто из стороны в сторону с маленькой амплитудой делать очень много раз. И потом, когда ты открываешь глаза, у тебя состояние такое немножко э, пришибленное, пришибленное примутным. потом ты ложишься, закрываешь глаза и реально быстрее засыпаешь.
0: Я видела недавно Рилс про это, но я так и не попробовала. Я
1: попробовала, мне помогло. Реально работает? Ну, да, мне легче... То есть я не знаю, это даже в какой-то степени, может быть, тревожность у меня сняло или, знаешь, такое перевозбуждение перед сном.
0: вот. Наверное. Я ничего из этого не делала. Возможно, это еще связано с тем, что обычно я прихожу после работы, и у меня просто 150 дел, которые мне нужно успеть сделать, и я потом такая, ну, надо уже идти спать. И я ложусь, у меня есть там минут 20, я почему-то потом полтора часа каким-то волшебным образом сижу в Инстаграме или в социальных сетях, но как бы, вот таких каких-то действий или расслаблений я не делала. Мне еще очень сложно, потому что мы с тобой как-то даже обсуждали, что очень тяжело ни о чем не думать и медитировать, особенно перед сном. Я когда засыпаю, я все равно там что-то вспоминаю, о чем то думаю, даже, там, возможно, музыку слушаю или что-то, мне очень тяжело просто отключить мозг и начать засыпать. Я даже пробовала как-то овец считать, чтобы ну, думать о мозгах, а не да. о каких-то своих делах, проблемах, мечтах и мыслях. Ну, то есть как-то просто хотя бы перевести фокус на одно место, потому что, когда обычно я ложусь, у меня просто мысли витают с одного конца земли на другой, и я не могу успокоиться. И вот найти баланс, чтобы так выдохнуть закрыть глаза и заснуть. Я даже не ловлю себя, ну, не понимаю, как это происходит. Ну, кстати,
1: я знаю, что еще многие люди слушают музыку или слушают даже те же самые подкасты или какие-то истории перед сном. Ты... Таким занимаешься, потому что на самом деле это вредно. Да, один из да, службов да. к тому, чтобы отойти быстрее и легче ко сну, это э, избавиться от посторонних шумов. И когда ты особенно, мне кажется, в наушниках у тебя идет этот направленный да. звук ночи. Хотя я знаю, наоборот, многие говорят: я не могу заснуть без музыки, мне нужно, чтобы у меня что-то
0: было. Ну, вопрос, в ушах. мне кажется, еще: какая музыка? То есть, если это какая-то классическая, своего рода то есть тихая, это может быть менее вредно, потому что у меня было в. Наверное, в седьмом-восьмом классе. Короче, года два-три, когда я засыпала каждый день только в наушниках. И я прям просыпалась посреди ночи, у меня эти oh, наушники just. еще мешались, и, а я без этого не могла. То есть это была прям зависимость такая, засыпать с музыкой в наушниках. причем с музыкой не какой-то классической, успокаивающей, там, ну, есть специальные да. для сна медитации, а у меня была обычная музыка, которую да, я встаю, потом и вот слушаю. Да, многие так и я... делают. И сейчас... Я не понимаю, как, но последнее время я почему-то тоже там последние 3-4 дня опять к этому возвращаюсь, и стараюсь себя контролировать. И когда я чувствую, что я начинаю засыпать, все-таки их вынимать, потому что вот когда у меня была долгая зависимость, я прям, ну, то есть, я даже когда засыпала, не выключала музыку, и она шла, пока у меня наушники из ушей не выпадут. И это очень плохо, мне кажется.
1: Вот следующий пункт, который, в принципе, я соблюдаю, это соблюдать одно и то же время отхода ко сну одно и то же время, когда вы засыпаете даже в выходные. У меня это Ой, стабильно да, 6 утра. Да, да, с 2 до 4 утра. Это вот мой промежуток, интервал, когда я отхожу ко сну и засыпаю. То есть у меня обычно, я там сделаю все свои банные процедуры, где-то в 2 уже готова ко сну, и потом еще где-то час я случайно залипаю в телефоне, и потом еще где-то час я пытаюсь заснуть.
0: Uh, я видела, короче, тоже недавно Рилс, и хотела его попробовать. Там девочка рассказывала про uh, то, как выявить uh, ну, твой личный, как это сказать, промежуток сна, или как. В общем, там нужно uh, приучить себя дисциплинарно выпивать перед сном стакан воды. Ну, мне, правда, это смутило, потому что, мне кажется, ты потом отекший встаешь, но не важно. Uh, выпивать стакан воды uh, прям каждый день, на протяжении там недели-двух, uh, ложиться спать примерно в одно и то же время, и тогда у тебя организм без будильника выстроит, ну, то есть ты начнешь просыпаться в одно и то же время, неважно, это будет 10 часов, 12 часов, и таким образом ты можешь выявить определенное количество часов сна, которое нужно именно твоему организму, потому uh-huh. что, ну, все говорят, что хорошо спать 8-10 часов, но, возможно, тебе там нужно 6, кому-то достаточно 5 часов, кому-то 7, чтобы выявить свои биологически, ну, свой биологический вот этот ритм сна, попробовать такую практику. Uh-huh. Я, кстати, хочу ты, это кстати... Ты знаешь,
1: биологически мужчинам и женщинам надо разное количество сна, потому что тем же мужчинам реально 5-6 часов для сна достаточно, у них же вырабатывается тестостерон. Женщинам этого недостаточно, им надо, как бы, как бы это не звучало, но больше реально доказано, что им надо спать там 7-8-9 часов. Они не смогут функционировать настолько продуктивно, настолько... Мужчины на маленьком количестве сна только из-за того, что у нас разные гормональные системы и разные гормоны в разном количестве вырабатываются.
0: Ну, в общем, я хочу попробовать, на самом деле, эту практику, чтобы понять просто свой э, личный биологический, биологические часы сна.
1: Интересно. Следующий пункт – это использовать кровать только для сна. То есть у вас кровать должна ассоциироваться только как инструмент для сна, а не развлечений. Соответственно, нельзя читать в кровати, нельзя смотреть телевизор, нельзя есть, нельзя как бы проводить свой день в кровати, потому что она должна у вас ассоциироваться с местом… Как инструментом. С местом, да, в котором вы спите. Скажи, у тебя кровать для чего? Общем, я, я знаю, я, я что в основном кажется... многие подростки тоже есть такое, что живут в своей кровати, большую часть времени проводят в своей кровати. Я так никогда не делала. и никогда не ела в кровати. Э-э- у меня до недавнего пор, пока мы не переехали за город, у меня не было телевизора в комнате, не, не смотрела его в кровати. Хотя нет, я вру, было время в 9-10 классе, когда я приходила, просто ложилась на кровать и лежала.
0: И делала все в кровати. Мне кажется, когда мы дойдем до 15-го пункта, я буду примером, как не надо жить и распоряжаться своим сном, потому что я как раз не использую кровать как место только для сна. Я... У меня там есть и телевизор, и, ну, естественно, я там не жирное мясо с пюре ем, не ужинную там, но я могу что-нибудь там поесть в кровати, в выходные. Я могу там проводить просто целый день, смотреть сериалы, не вставая оттуда. И единственное, что вот сейчас, когда у меня началась работа, я работаю в компе, <coughs> и когда у меня день на дистанционке, я как бы ну, в теории могу остаться работать в кровати, но в какой-то момент я все равно себя заставляю встать и пойти там в другое место, потому что я понимаю, что могу уснуть, например, там, э, и не работать. Но вот так, чтобы я отделяла кровать э, именно как инструмент для сна, нет, для меня это вот как раз то мое, Безопасное, место, да, да, безопасное. Самое. Когда мне холодно, я иду в кровать, типа, укутываюсь, типа, валяюсь там, сижу в телефоне, какие-то свои дела делаю. Я помню, что когда я училась в школе или там в универе еще на первых курсах, я там печатала на компьютере дела, ну, то есть доучивалась в кровати и никак не... Ну, в общем, не использовала ее только как... Я вот учиться
1: в кровати не могу, то есть у меня, конечно, тоже бывают такие периоды, когда мне хочется появляться в кровати, когда я там прихожу домой и сразу... в. На кровати, не в кровати, а просто ложусь и там сижу в телефоне. Но я стала явно меньше этого делать, я замечаю. То есть я стараюсь время свое, которое до сна, проводить не в кровати, а где-то там на кресле хотя бы, на диване, за столом. Не знаю, особо не влиять на то, чтобы я стала лучше заспать но, в общем, советую. Это дисциплина такая, мне кажется,
0: вырабатывается. Давай к следующему пункту.
1: Да, следующий пункт, это если у вас не получается заснуть, займитесь делом. То есть если у вас в течение 20 минут не получается уснуть, вставайте и занимайтесь чем-то, что наводит на вас скуку или усталость или от чего вам хочется идем. То есть это значит без телефона. А я не знаю, кстати, чем можно заняться ночью в течение 20 минут. Я знаю. Вот, например, тут написано, посидите в кресле в темной комнате. Избегайте в такой момент активности. То есть это надо заняться
0: активностью, избегая активности. Ну, мне кажется... Короче, это будет сейчас странно, но меня всегда очень сильно усыпляет чтение. Да. И вот если лечь читать в кровать, мне кажется, на странице 15 уже ночью я засну. То есть это не телефон, который излучает магнитные волны, которые не дают тебе заснуть, а как раз... ну. И это не физическая активность, поэтому, мне кажется, вот этот как может сработать. По крайней мере, у меня так было очень часто. Меня даже это начало раздражать, потому что ä, потом это началось, когда даже днем я читала, и просто я читаю там 20-30 страниц, и меня вырубает. Просто mm-hmm. как бы выключать. Поэтому, возможно... Надо попробовать такой лайфхак.
1: Ну да, я знаю, многие засыпают книга, хотя, вообще, кстати, тоже ученые говорят, что читать надо утром, в строго в mm-hmm. сидячем положении. Потому что утром мозг воспринимает информацию лучше, он свежий и как бы Мне читать лежа вредно.
0: Для зрения просто не очень полезно, потому что ночью ты с ночником читаешь, ну или с каким-то не очень хорошим светом.
1: Да, ну следующий пункт уже очевидно: избегайте кофеина и никотина перед сном. Я кофе не пью, стала не пить с недавних пор перестала пить кофе во второй половине дня, хотя как бы мы, мне кажется, мы с тобой уже обсуждали, что mm-hmm. я из тех людей, на которых явно кофе не действует, но при этом на нервную систему он все-таки оказывает влияние, и потом впоследствии сложнее ночью уснуть. Ты как? Пьешь кофе mm-hmm. по вечерам?
0: Нет. У меня даже... Нет, я как-то пробовала. Короче, когда ну, мне там нужно было что-то сделать, я осознанно шла на то, чтобы не спать там всю ночь или уснуть там только когда я доделаю определенные задания или там дедлайн. И я пила ночью, но мне кажется, на меня это наоборот срабатывало, что я еще быстрее хотела пойти спать.
1: Ну, угу. вообще, вот да, советуют за 4-6 часов до сна избегать всяких стимуляторов. То есть это и кофеин, угу. и, сока- и шоколад, и сахар, и всякие газированные напитки. И, в принципе, я это еще есть
0: сладкое перед сном. Угу.
1: В кровати причем ну вот следующий как раз пункт это избегайте также алкоголя хотя многие люди считают что алкоголь он помогает расслабиться и, и уснуть однако на самом деле алкоголь вызывает как раз нарушение расстройства сна один из тех как бы активаторов которые впоследствии могут вызвать это ты как засыпаешь После, меня, после бокала алкоголя, вина. Да. Каждый
0: день пью бокал вина и засыпаю. Не шутка, если что. Я не знаю, не замечала. Но просто в обычной жизни я там не пью алкоголь, да. и потом там не засыпаю. Не использую его как средство для того, чтобы заснуть. Наоборот, например, если я выпью бокал вина, мне кажется, у меня начнет болеть голова, и мне сложнее будет заснуть. Но когда я там отдыхаю с друзьями... Да. А Я приезжаю часов в 5-6 домой и ложусь спать спокойно.
1: Да, наверное, следующий вообще очевидный пункт, которого следует избегать, если вы хотите ночью лучше спать, это избегать дневного сна. Или в случае, если вы очень устали днем, то не спать
0: после 15.00. Мне вот, я когда об этом думала, мне постоянно интересно, почему в детстве. Я а- тоже
1: не ну, потому что восстанавливаться.
0: Ну в детстве ты нормально реагируешь на это. Видимо, после какого-то определенного возрастного периода это начинает именно хуже сказываться на организме, потому что я не помню, чтобы в детстве я себя плохо чувствовала, например, после дневного сна. Я себя я абсолютно тоже. спокойно. Потому что сон
1: улучшает работу мозга, увеличивает концентрацию. Это абсолютно нормально. Например, я знаю, многие люди практикуют как бы такие быстрые эм... Быстрый сон такой получасовой.
0: Uh-huh. Мне еще прикалывает вот этот мем, знаешь, что то, что мы ненавидели в детстве больше всего, yeah. а сейчас мы хотим больше всего, потому что именно желание поспать днем у меня есть, когда я не высыпаюсь. Yeah. Но при этом я понимаю, что мне это сделать и сложнее, и потом я буду чувствовать себя еще хуже, поэтому обычно я предпочитаю дождаться уже вечера и лечь спать вечером.
1: Mm-hmm. Да, наверное, вот этот важный и интересный пункт – это завести себе какую-нибудь рутину или ритуалы, которые ты будешь каждый день выполнять и которые будут тебе наводить на мысли о сне, условно говоря. Возвращаемся именно... к Сона... выпуску
0: про скинкер и про вечернюю рутину. Да, то есть
1: это может быть какой-то э, уход за собой, за своим телом, за своим лицом, какие-то вечерние там бьюти-процедуры или просто какие-то вещи, которые ты делаешь, Всегда перед сном. Да, и которые читать, будут, например, да, которые будут у тебя ассоциироваться именно с вечерним ритуалом перед сном. Я не знаю, что это вот может есть быть, есть кроме скин. Нет. И мне вот сложно, кроме чтения и какого-то ухода. Бьюти. За... Да, бьюти, еще что-то придумать, что это может быть.
0: Ну, еще можно. Я не знаю, что считается ли это,
1: что это, что это, что это, что это, что это, что это, то есть, я думаю, это может быть... Э... Мне
0: кажется, типа погулять там перед сном 10 минут. Ну, например, зимой это запарно. Да, Мне летом, кажется, конечно,
1: вас... легче это все сделать. То есть выйти хотя бы на балкон посидеть, может быть, с книжкой, потом угу. пройти, принять душ, в ванну, сделать все свои процедуры на лицо, почитать и лечь спать. Не знаю, да, как-то так. Куда-нибудь еще туда впихнуть просмотр сериала. Хотя тоже не знаю, насколько это будет правильно.
0: Ну, такое, надо подумать, что тут для тебя уже будет комфортно.
1: Ну, вот следующий, кстати, пункт, я его лично соблюдаю, потому что я заметила, что это очень плохо влияет и на мои глаза, и на мою возбудимость это не использовать телефон и не проверять телефон ночью. Даже если вы проснулись, не смотреть, не включать телефон и не смотреть это на часы. Я. я так никогда не делаю, потому что у меня прям просто, знаешь, еще ночью, когда открываешь глаза после сна, и у тебя просто этот яркий экран телефона в глазах, глаза болеют, начинают. Я и я замечаю, я что это прям просто в момент активизирует мой мозг. Поэтому я даже ночью стараюсь в свет в комнату найти не включать, если мне надо
0: пойти встать, дойти куда-нибудь. Я всегда так делаю. Если я просыпаюсь ну, на секунду в 5-7 утра, мне кажется, в большинстве моментов я просто хотя бы м- разблокирую телефон, чтобы посмотреть, сколько времени. Нет, я И не... потом случайно зайду на 5 минут в Инстаграм Прям потом да, да. потом еще это... куда-нибудь. И потом такая: ну все, просто спать дальше. И ложусь, засыпаю через минуту.
1: Нет, это ужас, так делать не надо.
0: Я же говорю: мы до 15 пункта дойдем, поймем, что я просто антитренд хорошего сна.
1: Ну, следующий пункт он очень запарный. Я не думаю, что я когда-нибудь буду это делать, но если вы это попробуете. Мы будем рады за вас, потому что это вести дневник сна. Каждый день фиксировать. Я во сколько да, э, фиксировать, в какое время вам захотелось спать, э, соотнести с реальным временем, с которого вы легли спать. И потом использовать эту информацию для самостоятельной коррекции сна и как-то отслеживания своих паттернов сна. Не лень. Мне тоже не На этом мы закончим обсуждение Но если вам не лень, пожалуйста, (свят) попробуйте вести вести дневник сна. Может быть, это поможет улучшить вам качество сна, и у вас появится больше энергии. Следующее – это делать всякие упражнения. То есть тренироваться – это хорошая такая полезная стратегия, но не стоит тренироваться за 4 4 часа до сна. Ты имеешь в виду спорт? Да, да, да. Физическая нагрузка вызывает утомляемость, однако не следует заниматься спортом менее чем за четыре часа до сна, потому что это в той же мере как утомляет и возбуждает. Убуждает. Ну, ты рассказывала, по-моему, что вот ты из тех людей, кто можешь вечером тренироваться. Я вечером не тренируюсь. Это...
0: У меня, да, у меня привычка просто, у меня в спорте жизнь был это танцы. Танцы обычно это всегда вечерняя нагрузка, ну, то есть, и там танцевальные кружки, и школы, они всегда вечером, и потом мастер-классы. Для меня, наоборот, крест, ну, крест, господи. Для меня стресс тренироваться утром, потому что мой организм еще к этому не готов, и мне прям очень сильно себя составить сложно. А вечером, наоборот, я хочу этой физической нагрузки, потому что я к ней привыкла, но все равно это получается немножко больше, чем там даже за два часа до сна, то есть это получается как раз в рамках 4 часов, потому что пока ты закончишь тренироваться, переоденешься, пока доедешь до дома, пока примешь душ, вот это все сделаешь, то как раз ты чувствуешь себя хорошо и спишь спокойнее. Я замечала, что когда я прям очень хорошо потренируюсь и устану на тренировке, я реально быстрее легче засыпаю. Угу. Поэтому лайфхак работает. Тренируйтесь вечером. меня не
1: работает. Ну, нет. ну не прям за сном. Хотя бы за 4 часа до сна. Ну
0: да, да. Я имею в виду вечером.
1: Да, и следующий пункт касается питания перед сном. То есть все, наверное, замечали, что ложиться голодным или супер объевшимся сложно засыпать. Поэтому надо как-то балансировать, то есть, возможно, сделать себе какой-нибудь маленький перекус. Потому что я, честно могу сказать, что ну, мне голодный заснуть легче, чем супер наевшийся. То есть за 2-3 часа до сна нельзя есть.
0: У меня из-за того, что всегда вечером были тренировки, я приходила с каких-то вечерних занятий, репетиторов, танцев, и как раз э, ужинала дома, и потом сразу почти шла, ложилась в кровать. Я не замечаю, что мне проще... Э, точнее, наоборот, сложнее заснуть, мне потом тяжело вставать. То есть я замечаю, что когда я ложусь там на голодный желудок или на средний тяжести, <связать>, я не знаю, как это сказать mm-hmm. правильно. В общем, когда я не сильно поела или голодная, я засыпаю, и потом мне легче проснуться утром, то есть я чувствую себя как будто свежее сильнее. А если я прям сильно наемся перед сном и усну, у меня ощущение утром, что меня шкафом просто, не знаю, прибило, одеялом, я не могу встать, я дико опухаю, у меня там с- тяжелые веки, у меня разбитое тело, и мне очень сложно именно за- завести свой организм на новый день. Mm-hmm.
1: Ну, кстати, количество сна влияет также и на пищеварительную систему, то есть американские ученые выяснили, что люди с недостатком сна, у них увеличивается количество жира на 11%, также у них увеличивается количество потребляемых калорий в день на 300 калорий в
0: день. Странно, я когда не усыпаюсь, мне кажется, я наоборот хочу меньше есть.
1: Ну, это вот... У всех по-разному, но в общем статистика такая, что количество жира увеличивается при постоянной регулярной нехватке сна. Следующий пункт нашей гигиены сна это правильное место, то есть, обустроить себе э, хорошую температуру в помещении, приятная обстановка. Э, если там, вы любите, чтобы было в комнате, холодно, то надо ее освежить. Если вы любите, чтобы было жарко, нагреть, то есть, чтобы ваша. Спальное место, обстановка полностью вам все говорила о сне. И вам было в ней комфортно.
0: Я знаю, что у тебя есть привычка спать с открытым балконом. Да, балкон. даже зимой, даже когда было минус 20, я всегда
1: оставляю открытый балкон.
0: Чтобы свежий воздух был.
1: Ну, у меня от мамы эта привычка. У меня мама любит спать просто в леднике, и я из тех же людей. Мне кажется, люди делятся строго на тех, кто любит спать
0: в холоде и в жаре. Да, у нас есть, в общем, одна наша подруга, которая, наоборот, очень ну, так стрессово реагирует, когда мы открываем окно. Поэтому у нас, когда мы все вместе отдыхаем, все время делятся на два типа. Мы с Викой спим в комнате, где всегда открыто окно, и девушки спят в комнате, где никогда не открыто окно, мне кажется. Ну, это правда, например, мне кажется... Все
1: в той или иной степени привыкли спать в определенном температурном режиме, в определенной обстановке. Как бы если человек попадает в в ту ситуацию, когда этой обстановки нету, когда условия другие, сбиваются и заснуть тяжелее. Ну да. Да, и финальный пятнадцатый пункт гигиены сна – это сохранять активность днем. Даже если вы поспали мало и не выспались, все равно надо стараться вести активный образ жизни. И выполнять привычную вам активность. То есть, условно, чтобы нехватка сна не влияла на то, что вы проведете весь следующий день в кровати.
2: Угу.
0: Потому
1: что в дальнейшем... Собьёте режим. Собьёте режимы, это все равно помешает вам в дальнейшем уснуть.
0: Да, это типа, когда я не выспался, я потом пошёл нем спать, проспал 7 часов, встал и, и опять заснул в 5 утра. Мне кажется, да. это про это больше. В общем... Я берите себе на заметку (смех) буду пробовать все эти рекомендации и советую вам тоже если что-то из этого приживется в вашей ежедневной рутине мне кажется это будет очень полезно и дайте нам обратную связь (смех) в наших соцсетях Да, и мы можем поделиться своими лайфхаками как быстрее засыпать ночью Да, и, как обычно, мы, конечно же, поговорили с экспертом и узнали ответы на наиболее волнующие нас вопросы. В нашем сегодняшнем выпуске это профессор клинического института детского здоровья Сеченовского университета, невролог, психиатр и педиатр Хачатрян Люсине Градчиковна.
2: Как выявить бессонницу на ранних этапах? Какие люди предрасположены к ней? Надо сказать, что предикторов бессонницы конечно же нет. И в научно обоснованных работах пишут о том, что бессонница, конечно, больше склон, свойственно людям тревожным, мнительным, с подвижной психикой. И такие люди очень часто, во-первых, у них бывают проблемы с засыпанием, с самим процессом засыпания, и также бывает прерывистый поверхностный сон, то есть они ходят в глубокий сон. Ну вот я уже сказала, что к ней предрасположены люди с подвижной психикой, люди, у которых есть очень выраженная умственная нагрузка. Как правило, в больших метаанализах говорят э, и пишут о том, что люди умственного труда более склонны к бессоннице, нежели люди физического труда. И это, конечно, говорит о том, что процессы торможения у людей с высоким IQ и с подвижной психикой, вот эта гибкость перехода торможения и возбуждения, она более проблемная у таких пациентов и людей. Поэтому люди умственного труда, особенно после 35 лет, это, как правило, вот такая-то что плохо спят только дети грудного возраста, и плохо спят люди уже после 35 лет. Как бы. И э, это прив... ну, э, говорят э, о том, что когда возникает возбуждение нервной системы, перенагрузка, это приводит к тому, что нарушается вот этот защитный паттерн сна, когда человек должен погрузиться в сон, и это происходит либо сбивчиво, либо длительно, и люди могут там на протяжении часа, полутора, многие пациенты и люди, которые жалуются, приходят с к, к врачам, говорят о том, что они долго не могут заснуть и потом засыпает на 2-3 часа и просыпается в середине ночи. И оттуда тоже возникает. Есть, надо дифференцировать две моменты бессонницы. Например, бессонница, которая сопровождается как бы ситуационными какими-то вещами, там, стресс, подготовка к экзаменам или какие-то такие проявления, ну, как бы, связанные с какой-то ситуационным стрессом. И бессонница хроническая. И вот эта хроническая бессонница — это уже мегапроблема, которая требует уже подключения сомнологов и решения этого вопроса. Поэтому если сон — это защитная реакция организма на то, чтобы был релакс, если человек... Предположим, на протяжении в течение недели-два-три раза у него возникает бессонница, это уже является поводом к обращению к докторам.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, это еще хорошо прослеживается. Вот момент, что люди с каким-то более творческой умственной деятельностью, они меньше спят, потому что ну, все знают, что наиболее таланты в искусстве. У них у всех почти была бессонница, и об этом очень много исследований я тоже читала, чем физически. Я замечаю просто еще, когда я я занимаюсь физической активностью, ну, мы уже обсуждали раньше с тобой, наоборот, проще засыпаешь.
1: Да, возможно, еще это связано с тем, что утомляемость больше при физическом труде, хотя умственная работа тоже утомляет ну, очень. Ну ее
0: остановить сложнее. Да. Вот я замечаю, что даже когда, правда, вот стрессовый период, ты там к экзаменам готовишься, я не столько переживаю о самом там, возможно, экзамене, но из-за того, что я там три часа сидела и зубрила, и мне в момент нужно отключить голову, я вот не могу так сделать, ты начинаешь там о чем-то думать, реально хуже засыпаешь и. Нервно спишь. Но
1: вообще, что интересно, когда я обратилась к нейрологу с проблемой засыпания, мне не продиагностировали бессонницу, хотя я говорю, вот я вообще не могу засыпать полтора-два часа, лежу очень поздно, ложусь, и мне как бы никаких лекарств особо не выписали, просто вот посоветовали соблюдать там, гигиену сна, и какое-то, может быть, легкое успокаивающее прописали.
0: А ты просто не можешь уснуть, потому что ты сидишь в телефоне, и мне вот не отложила, 2-3 после и...
1: того, как отложила. Но я думаю, это связано еще с тем, что я как бы перед сном свою психику разряжаю uh-huh. тем же телефоном, поэтому сложно заснуть.
0: Я немножко переживаю, потому что у меня у мамы и у бабушки хроническая бессонница. То есть она может спать по 2-3 часа в сутки, при том, что она не встает там с утра каждый день на работу, и ну, никак не ограничена с точки зрения временных часов, когда она может, не может спать, и у нее постоянно тоже есть такое, что она 4 часа не может заснуть, засыпать, Засыпает на 2 максимум там просыпается, снова 2 часа не может уснуть, засыпает на полчаса и так далее. И у нее это началось с возрастом, как и у бабушки. Я очень боюсь, что меня ждет впереди. Но пока, слава богу, я сплю нормально, если вот нет, конечно, стрессового периода какого-то.
1: Да, давай послушаем следующий вопрос.
0: Давай.
2: Надо ли спать в полной темноте? Как это влияет на качество сна? Ну, здесь очень дискутабельный вопрос, потому что в основном сомнологи И многие специалисты, которые занимаются так или иначе сном, это касается неврологов и психиатров, склоняются к тому, что спать желательно в полной темноте, так как сон определяется уровнем мелатонина, гормона синтезирующего, который синтезируется в эпифизе и который определяет циркадные ритмы человека, то есть сон и бодрствование. И для того, чтобы он синтезировался в должном количестве, конечно же, необходима полная темнота, желательно темнота. Но э, есть определенная категория людей, и часто к нам обращаются пациенты, которые имеют проблемы засыпания сна, и и они говорят о том, что сложно им спать без без телевизора или, например, при полном отсутствии света, что есть фобия темноты и так далее. И в этих ситуациях, конечно же, можно рекомендовать таким людям, например, засыпать при включенном ночнике или при полном освещении, но с обязательным условием того, что в дальнейшем Конечно, лучше продолжать сон, и качество такого сна будет лучше в темноте. То есть есть определенная, конечно, корреляция между качеством сна и сна, например, при свете. Но еще есть такой нюанс, как бы, что, предположим, естественно, что люди, которые имеют фобию темноты, они уже сами по себе тревожные, эмоционально подвижные, и у таких людей сам сон по себе он нарушен. То есть получается некое порочное такое... Порочный круг. С одной стороны, человек тревожный, ему нужен свет. Свет, он, конечно, приводит к торможению синтеза мелатонина. Это запускает... Механизм нарушенного сна, и вот э, такой э, компонент присутствует. И вместе с этим, надо сказать, что сам гормон мелатонин, который определяет качество сна, глубину сна и вот этот циркатный ритм человека, э, он очень важен еще с позиции того, что у него есть еще антидепрессивный эффект, и э, плюс э, элемент э, как бы противотревожного. А также мелатонин является мощнейшим природным антиоксидантом и определяет, э, так скажем, различные процессы в голове, которые способствуют и синаптогенезу, и нейрогенезу, и восстановлению нейрональных сетей. Это открытие последних лет. Поэтому, конечно же, если есть возможность и нету каких-то сильных патологических привычек, лучше рекомендовать пациентам спать без ночника и в полной темноте.
1: Ну, как я уже сказала ранее в подкасте, я привыкла спать в полном
0: блокауте ты У меня, да, такой переходящий момент. Я, несмотря на мой возраст, (смех) у меня все еще остается периодами, я никак не понимаю, с чем это связано. Я просто ложусь, выключаю свет, и в определенный момент мне становится страшно, я не знаю, чего дымового я боюсь или еще кого, каких-то звуков, и я понимаю, что мне очень беспокойно, я не могу заснуть, и я только ну, в такие моменты включаю ночник, разворачиваю его на стену, чтобы он был максимально ну, неяркий, и тогда засыпаю. Я, причем никак не могу это контролировать. И, ну, вот сейчас, слава богу, я вроде сплю норму в темноте, но это прям долгими периодами было в моей жизни.
1: Ну, вот про мелатонин интересно. Я знала, что это очень важный гормон, который вырабатывается ночью, но я не знала, что он снижает уровень стресса и помогает с ним бороться. Но это просто больно всей моей жизни. Он же еще вырабатывается с 11 до 2 часов да, ночи. Я в это окно не попадаю. Я слышала, что с
0: 10 до 11.
1: Я слышала. Потому что ну... там
0: есть какой-то вот один-два часа как раз, по-моему, с десяти, э, с девяти до одиннадцати или с 10 до двенадцати, вот эти два часа, когда, ну, почти никто не спит, э, и когда ты уже такой в бодрствовом состоянии, у тебя нет какого-то супер э, ритма жизни, что ты стоишь 6 утра и ложишься в 9. вот, что он вырабатывается в те часы, и я тоже почти никогда не Мне кажется, я вообще момент. у меня не
1: вырабатывается, но был период, кстати, когда я его пила, он как бы его многим прописывает, это не просто гормон сна, mm-hmm. он он, кстати, мне, например, не помогает засыпать, но, насколько я знаю, он и не должен помогать. Прям осыплять, да, да, он не имеет такого сильного седактивного действия, но...
0: Мне да. кажется, ты просто себя спокойнее чувствуешь, потому что это вот когда ты мало спишь, он у тебя мало вырабатывается, и ты ходишь такой нервозный весь, стрессовый, как туча. Я
1: вообще, по идее, без него живу, я не знаю... Ну не, мне
0: кажется, ты все равно спишь и просто.
1: Ну, наверное, да, все равно дефицит какой-то присутствует. И это, конечно, влияет потом и на бодрствование, в том числе на качество сна и на то, насколько ты высыпаешься.
0: Ну, я только замечаю, что когда я сплю в полном блокауте, мне сложнее проснуться. За счет этого я могу дольше спать, чем нужно. И поэтому чувствую себя потом некомфортно.
1: Давай послушаем последний наш
2: вопрос. Давай. Вопрос. Польза и вред дневного сна может ли он в полной мере компенсировать нехватку сна ночью? Ну, надо сначала сказать о том, что есть определенная категория людей, которые очень необходим кратковременный хотя бы дневной сон. И они таким образом компенсируют не то, что нехватку, а какой-то не очень слаженный механизм сна и бодрствования. На самом деле дневной сон, как бы, и вообще вот такой фрагментарный сон, когда там несколько дневных снов необходим только в детстве. и, И физиологи, и Педиатры и люди, которые занимаются непосредственно проблемой с нас, сомнологи рекомендуют: что детям до до 6-7 лет иметь обязательный дневной сон. Что касается взрослых. Есть в последние годы такое научное мнение, и, в общем-то, оно почти верифицировано, что люди должны спать не более 7-8 часов, что более длительный сон, он, наоборот, имеет патологическое влияние на работу головного мозга. Если дневной сон короткий, то есть, например, человеку необходимо 15-20 минут такого переформатирования, то есть он засыпает, даже, может быть, сидя или там недолго и просыпается, то в этой ситуации он допустим. Но если он, там, это не чаще происходит, чем там, один, день, один раз в день. Но если человек патологически нуждается в дневном сне, взрослый пациент, то это, конечно, повод для обращения к врачу. Еще есть разные патологии сна, например, как нарколепсия, когда человек имеет патологическую сонливость. Это очень серьезная проблема, связанная с нарушением взаимодействия определенных зон мозга. И здесь, в этой ситуации, Конечно, только с помощью сомнологов и неврологов можно решить ее. То есть самостоятельно не получится. Второй момент — это... Конечно же, может ли дневной сон компенсировать ночную? Конечно же, нет. Потому что э, ночью у нас происходит огромный э, такой... Это мы-то спим, а организм, он работает. И работает особенно усиленно эндокрин, нейроэндокринная система. Здесь происходит и синдостоматотропного гормона, и эндорфинов, и большого количества различных э, медиаторов, которые компенсируют фактически тот расход, который произошел за день. И если менять вот этот ритм то есть днем спать, например, вечером, например, бодрствовать, есть такие люди, например, представители определенных профессий, у которых вынуждено там, ночное время активно, а дневное пассивно, у этих всех людей в дальнейшем возникают различного рода, так скажем, психоневротические нарушения, и это невростанические синдромы и так далее. То есть эти люди как бы приходят к тому, что у них возникает не совсем адекватность эмоциональной связи, адаптация и так далее. Именно по той причине, что нарушается вот этот механизм э, так называемый биорегуляции и биоритмов человека. Поэтому э, ответ на данный вопрос ⁇ нет, дневной сон не может восполнить вечерний. Это касается только разовых ситуаций, когда человек там дезурил или какая-то была проблема, которую он решал ночью, и он может отоспаться один день. Но в дальнейшем он должен э, как бы, естественно, Идеальный вариант – это пол одиннадцатого в 11 ложиться и там, например, пол седьмого всем вставать. Вот тогда можно говорить о э, правильной биологии и физиологии сна. Я вот, кстати, не знала
1: о таком понятии, как
2: клиническая
1: сонливость, и что это вообще реальная проблема, с которой надо обращаться к врачу, так же, как я не знала, что переизбыток дневного сна вредит своему организму.
0: Я догадывалась, потому что все таки мы тоже раньше, ну, ранее в подкасте с тобой обсуждали, что после дневного сна просто чувствуешь себя хуже. А у меня как бы просто ассоциативно выстроена логика, что если ты себя чувствуешь не очень хорошо, каждый раз после дневного сна, просто я ни разу не просыпалась свеже, бодросил и так далее, после того, как поспала днем то, ну, наверное, это не очень гуд. А про сонливость, э, ну, я связывала это всегда с гормонами. Я думала, что ну, если у тебя как бы, э, обильная сонливость, обильная потливость, ну, то есть, типа, если что-то сверх нормы, то, скорее всего, есть какие-то отклонения, но нужно выяснить, с чем они связаны.
1: Ну, наверное, и связаны с дефицитом не вы... дефицитом выработки того же гормона ну, сна мелатонина, мелатонина. да. Я вот днем, как сказала ранее, спать не могу. Кстати, она упомянула короткий 15-минутный или 20-минутный сон. То есть я, насколько понимаю, это вообще такой поверхностный сон как раз для заряда бодрости. То есть, наверное, наверное, он имеет место быть, и после него, наверное, ты не ощущаешь себя настолько сонным, потому что ты не погружаешься в глубокую фазу сна. И ты просто быстренько как-то восполняешь свой баланс сна, не знаю. Я пробовала так спать разок, особо разницы не почувствовала, бодрости не почувствовала.
0: У меня по-разному было. У меня просто иногда, когда, знаешь, супер хотелось э, спать, там, не знаю, ночью ты не выспался, и я засыпала тоже минут на 10-15, ну, неосознанно, а просто случайно, и потом просыпалась такая, прошло два часа, я все проспала, а там <laughs> что-нибудь в этом духе. Но я не чувствовала себя как-то более... Ну, то есть мне все так же хотелось продолжать спать. И я себя вытаскивала из этого состояния, поэтому вот я не уловила логику, у меня не было какого-то суперопыта короткого сна.
1: В плане такого примера, как вести активный образ жизни, для меня является мой папа. Mm-hmm. Мы взяли у него комментарий. Давайте послушаем, что вам рассказал папа. Насколько я знаю, ты встаешь рано не только в будние дни, когда тебе надо на работу, но и в выходные. Как это получается у тебя?
3: Очень просто. Организм настолько привык к тому, что я каждое утро сейчас уже просыпаюсь около шести часов утра, потому что последние годы уже не один десяток лет я привык заниматься с утра до работы в спортзале, чтобы приехать в спортзал и чтобы позаниматься. И все, нужно выезжать из дома не позже 6 часов утра. Поэтому я спокойно, даже без будильника, просыпаюсь в полшестого или без 15.06, и с и тем, чтобы поехать в спортзал к 7 утра, позаниматься и потом к 9 приехать на работу. Это уже длится не один десяток лет.
0: Для меня это прям шок. Мне кажется, это даже единственный пример вот человека, который да, меня... который на протяжении нескольких десятков лет может вставать так рано и быть таким, ну, то есть, продуктивным. Я обычно к 10-9, даже когда я пытаюсь вставать на час раньше, чтобы, знаешь, делать вот это вот а, волшебное утро, когда ты успеваешь там заняться собой а, и, и бьете, и не бьете, перед тем, как пойти работать. У меня не получается, меня может хватить на неделю, потом снова я начну просто спать за 5 минут до того, как мне нужно вставать или выходить из дома, а успеть позаниматься спортом в 6 утра для меня нонсенс, но я очень надеюсь, что я смогу к этому прийти.
1: Да, папа меня вообще поражает, что он свои там 60 с чем-то лет до сих пор так стоит. И я, честно скажу, я пыталась соответствовать ему. Да, да. да. И у меня был опыт. В прошлом году я сказала, папа, все, я буду ездить с тобой. И я на протяжении двух месяцев ездила с ним к 6 утра на спорт в 6 утра. И это было. Ну, у меня смешанные чувства по этому поводу, потому что это пришлось на конец учебного года, когда надо было писать курсач, делать много заданий. Еще Новый год, зима, мне кажется. Нет, это был конец года. Весна, в смысле. Июнь, май. И я ложилась... Я стала хотя бы раньше ложиться спать, но я все равно спала по 5 часов. Я же стабильно ложусь там в 12 в час-два, а мне надо было вставать в спортзал в 5.30. Я и ложилась, получается, где-то в 12 час, спала по 4-5 часов и ехала на спорт. Из наблюдений могу отметить, что день становится очень длинный. длинным. Да, и да, даже, да. кстати, несмотря на то, что я спала так мало, я потом не досыпала это время днем, я не могла. То есть я понимаю, есть в этом свой кайф. Я бы хотела в будущем быть таким человеком, который всегда встает в 6 утра и идет утром на спорт но как-то пока не получается вести это на постоянной основе свою жизнь. Возможно, еще из-за того, что мне потом некогда было идти. То есть папа ехал потом на работу, я шла куда-то заниматься, но тоже, знаешь, это там длинный. Не день. Да, у меня день получался супер заполненный первую половину дня, даже там до где-то 12, до часа, и потом вечером непонятно, что было делать. Но хотелось бы, конечно, выстроить так свой распорядок дня, такой режим, чтобы вот у тебя утром ты занимался спортом. И это, кстати, дает всякие какой-то заряд от Да, это, да это прям супер круто. То есть я даже, несмотря на всю мою накопившуюся, просто хроническую усталость в тот момент из-за недосыпа и из-за того, что вот я как бы такой, так рано начинался день, еще и с физической нагрузки, я не чувствовала, знаешь, какую-то такую прям сильную утомляемость. Или э, у меня, наоборот, появилось как бы проснулось желание жить, потому что ты как-то приезжаешь потом в
0: городе, все уже спешат mm-hmm. по делам. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. У меня такое было. Ну, точнее, когда вот я в офис езжу по рабочим делам, встаю, естественно, раньше и ты просто понимаешь, что ты там с утра уже успел что-то сделать, поработал, потом еще столько времени впереди, а в выходной, когда я такая сплю до победного до двух часов я просто только просыпаюсь, прихожу в себя и уже день прошел, и когда ты вот встаешь рано, успеваешь кучу дел сделать, ты же такой, я такой молодец, я горжусь собой. Да, я позаботился. Да-да-да, я столько всего успел, я сегодня такой продуктивный и не знаю, кайфовое ощущение, но я все равно не могу вставать так рано, почему-то не приучила себя.
1: Вот подошел наш выпуск к концу. Обсудили с вами очень важную, на самом деле, тему. Основу всех основ – это сон, который влияет просто на работу всего организма, не только там нервной системы, психики, а также и на работу пищеварительной системы, эндокринной системы. То есть, если вы хотите начать заботиться
0: о себе, Обязательно обратите внимание на, на то, как вы спите, то, как вы спите, сколько вы спите, и вообще на свои ощущения. Да.
1: да, тем более сейчас такие возможности. Там в том же телефоне есть программа, где ты можешь отслеживать качество своего сна. Появляются всякие девайсы для сна, там кольца всякие, которые ты надеваешь, ну, а ночи отслеживаешь. Поэтому...
0: Белый шум всякий сейчас используют, еще даже взрослые.
1: Да, очень много
0: способов, как улучшить качество сна. Обращайте на это внимание, делитесь своим опытом, что у вас получается, что не получается и что хотите попробовать. И до встречи в новых выпусках. Всем пока!